0: Паблик-ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Всем здравствуйте, Ирина, Эдуард, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Эдуард, вам первый вопрос. Ваша работа – это соединение графики и фотографий. А что появилось в вашей жизни первым – увлечение фотографией или дизайном?
1: Естественно, дизайном. Дизайном занимается уже с 2003 года, если не ошибаюсь. фотографии с 2010 года. Соединять стал фотографии с графикой буквально недавно, два 3 года назад.
0: А вы помните свои первые дизайнерские работы? Они отличаются от нынешних?
1: Конечно, отличаются. Но естественно времена меняются, стили мода меняется, и вкус формируется. Дизайнер должен развиваться.
2: Ну, если говорить о дизайне, Эдуард же занимается дизайном рекламы, то есть рекламные буклеты, вывески, и, конечно, за это время стиль изменился, то есть от каких-то ярких цветов, то, что мы говорим сейчас, привет из 90-х, привет из нулевых, к более ярким, то есть уже даже здесь можно проследить разницу. Ну и первые арты его вот там, какие у тебя были больше к поп-арту, наверное, да? А как вы пришли к такому решению, что нужно объединить
0: и графику и фотографии. Я
1: пытался найти какой-то свой стиль художника, чтобы не похоже ни на кого, как бы да? Естественно, нужны были эскизы. Эскизы художники обычно рисуют карандашом, это такой классический подход, а у меня всегда под рукой мышка, компьютер, зачем мне этот карандаш, когда я вполне могу что-то сделать на компьютере. У меня уже готовый материал, фотографии в различных стилях они были, я пытался объединять их между собой, сначала режимами прозрачности это я делал, то есть какие-то интересные вещи, потом начал сгибать пластика и что-то вот такое уже наклевывалась.
0: А помните первую фотографию, которую соединили с графикой?
1: Помню, она у меня самая первая. Ирина, самая любимая работа.
0: А кто изображен на ней? Вообще я. Автопортрет.
1: Да, ну просто я на себе как бы это все испытывал.
2: Чтобы никого не обижать.
1: Да, чтобы никого не обижать. Ну, себя вроде не обидел. Отношусь к себе самой равней.
2: Эта работа называется «Бесконечная
0: карусель. Себя в себе». Да. К названию работ мы еще вернемся. А вот При создании работ вы вдохновляетесь творчеством разных художников, в том числе Сальвадора Дали, и это легко заметить, глядя на ваше произведение. Но вы вывели свой стиль – сюрреалистическая атмосферная пластика.
1: Да, мы его придумали сами
0: Что это за стиль и можно ли сказать, что в нем нет ограничений?
1: Абсолютно нет Ну, Самое как главное, в любом стиле да, Придерживаться нет. нужно все-таки каких-то композиционных правил Нельзя просто взять, вот так дорисовать, раскидать это все и будет ловкий Естественно, а что такое пластика? В нашем понимании это использование таких вот инструментов программных Которые позволяют изгибать объекты вокруг осей Относительно себя уменьшать, увеличивать И, соответственно, в фантазии там просто миллион, может быть, вариаций только одного какого-нибудь участка этой фотографии. Миллион. И приходится на данном участке работы именно делать то, что композиционно правильно, чтобы это смотрелось в итоге. Это очень тяжело на самом деле, потому что чем больше вариантов, тем тяжелее выбирать это все время. Но это очень интересно.
2: Многие сравнивают с Альвадором Дали, на самом деле, если взять работы с Альвадора Дали, там нет ничего общего. У него совершенно другие цвета, они какие-то более приглушенные, у него какие-то совершенно другие персонажи. То есть если полистать прям все работы, а не смотреть там самые популярные, там те же часы, почему-то многие сравнивают именно с часами. Все остальное вообще не повторяется нисколько. И на самом деле это вот сравнение с Сальвадором Дали так случайно родилось. Про Эдуарда писал сайт «Хорошие новости». Они его назвали «Челябинским Сальвадором Дали». И вот когда мы весной делали выставку, мы (с�) сделали это фишку что «Челябинский Сальвадор Дали» открывает выставку. Кстати, самое смешное, что буквально вчера один наш общий знакомый сказал, говорит, я вчера по радио про вас слышал, вот говорили, что «Челябинский Сальвадор Дали» вы
1: мы новую шутку придумали, что это не от Челябинский, Сальвадор Дали, а Сальвадор Дали, Каталонский, Эдуард Фадюшин
0: Отличный маркетинговый ход, Ну вот, кстати говоря, о Каталонии, вообще главным вдохновляющим фактором для вас является путешествие, насколько мы узнали А как вы выбираете, куда отправиться? Видимо, вопрос Ирине.
2: Ирина – идейный вдохновитель в путешествии.
1: Я кидаю идею, она поддерживает.
2: На самом деле, это какой-то тоже творческий процесс. Я могу сказать, что мы крутим глобус и смотрим, куда поехать. Но в последнее время, конечно, сложности с тем, что просто взять и поехать, куда ты хочешь. Ну, в первую очередь, сложности с логистикой. То есть возникает какая-то идея, мы начинаем смотреть, как туда добраться, какие там есть отели. вот у нас даже был случай, когда я просто смотрела один город, я не нашла подходящих отелей и говорю, все, мы выбираем другое место. Даже такое бывает. И перебираем, перебираем какие-то идеи и останавливаемся там на каком-нибудь уже десятом варианте.
0: А как вы выбираете, куда отправиться? Вы уже были и в Евразии, и в Африке, и в Америке, наверное, на всех континентах. Ну, кроме Астралии. И вот как вы решаете? Вот сегодня у меня настроение такое восточное, хочется в Китай. Или как?
2: Первые поездки у нас были очень дальние, то есть мы ездили в Мексику, мы ездили в Бразилию и Аргентину, это была одна поездка в Бразилии и Аргентина. то есть смотрели куда поехать подальше, пока есть возможность. И сейчас я понимаю, что мы бы вообще не осуществили эти поездки сейчас, потому что все очень сильно подорожало, то есть это тогда были ну, довольно немаленькие деньги, сейчас и подавно. За последний год мы посетили очень много стран бывшего Советского Союза, у меня на самом деле была давняя мечта, объездить бывший союз, но как-то старались куда-то подальше поехать. Здесь в связи с там, санкциями, в связи со сложностями перелетов решили посмотреть, потому что это ну, довольно интересная культура и всегда это довольно легкие поездки, потому что нет языковых барьеров. Вот, мы съездили в Узбекистан, где повидались с моей давней знакомой. Я очень давно хотела с ней увидеться. Потом у нас была поездка в Киргизию, там она была немножко по делу. То есть Уже поездки последние были немножко по делам, можно сказать. Мы через Киргизию делали визу в США, надеемся съездить этой осенью. Потом мы ездили в Болгарию, потому что нам нужна была западная прививка от коронавируса. Вот. Но их отменили, но тем не менее была очень замечательная поездка. Медицинский туризм. Да, медицинский туризм, можно сказать. Ну, в любом случае, очень хорошо съездили, я не жалею, почему то поездка была как раз перед Рождеством, вот эта вот атмосфера Нового года. И последний раз мы ездили в где мы делали выставку. Это была наша первая персональная выставка. Первая и сразу за рубежом. Первая и сразу за рубежом, да. У меня там живет знакомая, у нее есть небольшая галерея. Вот. Мы туда съездили, тоже довольно много материалов привезли, который воплотился в новый арт, и даже одна из этих картин будет представлена на выставке в библиотеке.
0: А было ли такое путешествие, когда у вас изначально были опасения, связаны с какой-то страной, но потом они не оправдались, и все вышло очень здорово?
2: Ну, наверное, тут можно привести в пример Мексику, причем мы ездили, ехали, конечно, с позитивным настроем, мы прилетели в Канкун, это такой довольно туристический город, и оттуда мы решили поехать в столицу, в Мехико. И почему-то Гид, которая с нами работала, так очень осторожно отнеслась, говорит, а вы вообще английский знаете, испанский знаете, там же опасно. Я, говорит, вообще боюсь там в метро спускаться. Я как-то немножко напряглась от этого. В последний момент думала, зачем это вообще все затеяли, еще начиталась всяких статей. О том, что там могут у тебя что-то украсть, о том, что полиция там не помогает. Но на самом деле все прошло очень хорошо, очень замечательно. И Мексика это, наверное, один из моих любимых городов. Причем мы там были в то время, когда в России шел чемпионат мира по футболу. И они всей страной уехали, наверное, на чемпионат России. Мексика большая, уехали не все, да. Там на главной площади у них такой просто огромный экран был, и все смотрели футбол. Тоже такая невероятная атмосфера Именно по ту сторону (laughs) чемпионата Но вы не показывали особо, что вы
0: за Россию болеете на всякий случай, да?
2: К нам подошли какие-то журналисты Что-то у нас спрашивали Поскольку мы не знаем испанского Мы мы им что-то ответили Я даже не знаю, нас показали или нет Но это не был матч э, Мексика-Россия Германия Мексика, Германия Германия. Из разочарований, наверное, вот для меня Бразилия стала разочарованием Многие из нас, особенно девочки, выросли на бразильских сериалах И мы думаем, что там такие живут сеньоры и сеньориты На самом деле довольно бедное государство И когда ты идешь по улице, видишь кучу бомжей Довольно страшное зрелище Хотя никто на тебя не пытается напасть Но, видимо, мы как-то по-другому воспитаны
1: Но все равно предупреждают, что фотоаппарат держите аккуратнее Подходит любой житель, вот так вот убирай.
2: Ну вот один раз, по-моему, только было, ну... чтобы кто-то подходил. А что вы чаще всего
0: фотографируете? Природа, люди, архитектура?
1: А вообще все. Вот просто идешь, смотришь, ничего себе. И даже текстуры. Все. Ты меньше бываешь? всего памятники, люди. Да, люди тоже бывают. Но я пытаюсь их меньше фотографировать, потому что я не знаю, реакции, их. они все аккуратно очень есть черные люди, которые, темнокожие, которые в Европе живут, приезжают из Африи, они вообще сторонятся, они убегают просто, типа, вот как раз видят они просто убегают. Поэтому я пытаюсь не подходить, не фотографировать, как наши многие известные блогеры, типа Варламова, Сергея Доля, они прямо вот в упор могут подойти в наглость, вот, нет, так я не могу. Ну без
0: разрешения, наверное, не нужно фотографировать.
1: В некоторых странах просто, там, в арабских странах, нельзя женщин фотографировать то же самое, как бы, нельзя. Поэтому. Ну, И то поэтому... что так же, как,
2: наверное, нам было бы неприятно, да. если ты сидишь на лавочке, какой-то блогер подошел тебя тебе,
1: А так все, что видим.
2: Мне кажется, больше архитектуры, действительно, потому что она разная. Есть и и какая-то классика, есть современная архитектура. Например, вот э, на афише выставки у нас э, изображен кит. Море для этого кита было сделано из современного здания. Это один из отелей э, в Дубае, сделанный по проекту «Захи Хадид». Если знаете такого архитектора, она же делала центр Гида Алиева в Баку. И, кстати, у нас и мол, центр Гида Алиева тоже куда-то вошел в арт. А в какой момент вы выбираете,
0: что ляжет в основу работы?
1: Это уже потом решается.
0: А сначала фотография?
1: Да. Притом, я же не знаю, какие они получатся. Приезжая домой, он ничего себе, оказывается, вот такая фотография получилась, которую я не ожидал с этого места получить. А с другого, наоборот, разочарование. Вроде красиво все, фотографии не очень хорошие. Поэтому... Все это спонтанно решается на самом деле.
0: А можно выделить одну страну или, может быть, несколько стран, где получаются самые живописные фотографии?
1: А вот пейзажи очень хорошо получаются в Узбекистане, в Эмиратах. пространство очень много, там Киргизия, там горы, поля, моря, все вот это хорошо. А с ближних планов, я не знаю, все, что угодно, что самом деле. Особенно очень хороша Испания, там очень много таких объектов интересных. Потому что оно такая сюрреалистичная.
0: Ой, сама Барселона, здание, Гауди.
1: Ну, Гауди я не использую, потому что все-таки желательно в своем творчестве не использовать чужое. Это чужое творчество, по сути. Поэтому арт-объекты других людей к себе как бы перекладывать этот способ, этого а. нет.
2: Нет, но тем не менее, у нас же есть некоторые арт-объекты, которые стали.
1: Ну, может что? быть, но я их так искажаю, что там не узнать их Ну, пока.
2: тот же кит вот сам по себе А, кит, тот, да, артобъект. это сделан из
1: арт-объекта из Вены, Австрии Там какой-то был просто вот такой вот, с штука, дырочками, железной штукой
2: похоже и на инопонятянина
1: Да, ну попробовали, получился кит, интересно
0: На некоторых работах изображена Ирина, ваша супруга а Вообще согласна, Ирина, на такое творчество? быть объектом такого творчества?
1: Конечно согласна. А кто ее спрашивает?
0: То есть вы, как Пикассо, не интересуетесь мнением героини? Просто меняете форму без предупреждения?
1: Первое — это творчество.
0: Всегда можно сказать, что это не я. Да. А я Она пытаюсь... же искажена. Да, но на некоторых работах можно узнать Ирину.
1: Можно особенно на последних. Но, думаю, но она... то, кто
2: меня знает, тот, тот узнает.
1: Я думаю, на не против. Авторские права мои, поэтому... Ирину и, 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 и творчество, все
0: нормально Ирина, а вы не вмешиваетесь но... в работу Эдуарда? Может быть что-то подсказываете ему?
2: Ну, он показывает, я могу что-то сказать, но это он либо прислушается Либо нет Чаще нет, Но
1: вчера прислушался, объект Убрал один, его не видно Он лишний, ну окей, убрал, ну да, действительно Пусть будет так, да. процентов 5 Она вмешивает, а в целом нет
0: Есть еще автопортреты, их, наверное, делать легче или наоборот сложнее
1: Ну, я в основном Это делаю ради экспериментов то есть не специально, нет такого, что вот я хочу себя сделать, чтобы вековечить, Нет, не ради этого. А сейчас я вообще это не использую, это только поначалу Ну не ради чего-то, это никаких эмоций я туда не вкладываю. Мне просто интересно над вот собой поиздеваться.
0: А себя вы изображаете в каких цветах? Это яркие, позитивные работы?
1: Я вообще стараюсь все позитивно делать. Таких агрессивных тем просто избегаю уже. Если раньше как-то мог еще это делать, сейчас уже не интересно. Потому что искусство должно быть для всех от 0 плюса и выше,
2: все должны воспринимать одинаково
0: А выставка, наверное, для всех, да для детей в том числе, да, 0
2: плюс? Мне кажется, да. Я, честно, не разбираюсь особо, особо в этих градациях, но голых женщин там нет. Я вообще, кстати, не очень люблю вот эту эксплуатацию всяких голых телес и прочего. Мне кажется, это... Ну, можно вполне обойтись и без этого. Да, мы за счет визуала, да.
1: Просто я чистый визуал во всем и поэтому здесь тоже должно быть так. Не обязательно что-то там объяснять, о чем картина. Вот красивая, ну окей, пусть будет так, яркая и красивая.
2: И кстати, я все таки хотела добавить насчет стран, из которых больше всего привозят арта. Мне кажется, что именно вот из последних стран у нас больше работ, особенно вот в Азербайджан ездили. Ну, я, в принципе, предполагала, что мы оттуда много материала привезем потому что это, ну, действительно такая интересная страна. И вот мне кажется, чем дальше, тем больше материала привозится.
0: Вы, наверное, уже путешествие подбираете, что может лечь в основу работы, да? Глаз наметан?
1: А, так это уже давно, да, это обязательно уже условие. Но я же как дизайнер уже вижу. Я не только это как но дизайнер.
0: А в Азербайджане, например, что сфотографировали, что легло в основу работы какой-то, которая есть на выставке? Центр
1: Гейдара Алиева
0: Старый город, ЧСР
1: Старый город вот, попал туда Дальше вулканы грязевые Там 5 или 6 уже картины получилось. Вот,
0: Но у вас очень интересные названия Вы не подписываете просто Азербайджан нам Год такой-то Да Важно, уже хотелось конечно.
1: бы, уже, уже фантазии не хватает уже просто Это все
0: Эдуард придумывает Да, вот можно даже перечислить Например, момент стирания фрагментарной памяти Потрясающее название Как приходят в голову такие интересные наименования
1: Я когда рисую картины Я слушаю много разной музыки Если это что-то русское российской, на русском языке, там попадаются какие-то фразы. О, да о, ничего себе интересно. И я начинаю с этими же фразами тоже вот так же играться и придумывать. То есть чистую строчку он туда а именно вот так вот. Вот подходит к моей картине такая-то вот вещь, фраза. Я называю вот так не Иногда сам могу такой же придумать. Это не так сложно на самом деле. Главное поиграть, пожанглировать словами, так сказать, и все. Не, не обязательно там что понимать никакого смысла, просто интересно.
0: Ну всегда остаются две-три работы, которые не знаешь как назвать. Да. Мало того
1: у меня сейчас вообще две, две пустые висят и там с акулами. Я не знаю как их назвать. Да, я не мучаюсь по этому поводу. Пусть пока безымянную Значит, акула белая останется конечно.
0: Наверное, у каждого писателя Художника Музыканта есть работы Посвященные критикам Недоброжелателям, поклонникам Которые не всегда довольны творчеством Своего кумира а У вас тоже есть такая работа, обращенная критикам
1: Да, но я считаю, что пусть будут эти критики ради критиков собственной творчества, потому что без критики очень тяжело на самом деле. Когда все кругом говорят, о, как классно, как красиво, что ты думаешь, что-то не то дело.
0: Нет мотива развиваться.
1: Либо не развиваюсь, либо что-то не то, ну потому что всегда найдутся на все критики. Это нормальное явление, всем людям не может одинаково нравится. И где-то я слышал, что художника, я не вспомню, врать не буду, он сказал, что мы для критиков это все делаем. Если критики нет, значит что-то не то. Поэтому надо ждать, лучше ждать им.
0: А вы эту работу создали по результатам? По результатам, <критики>, да. Да? да. Нужно еще сказать, что на выставке публички будут представлены фотографии, которые легли в основу картин. Это так, это будет, да? Это будет. И сколько всего работ будет на выставке?
1: По-моему, 17, если не ошибаюсь.
0: А небольшие?
1: А3, а два формата. Да, небольшие, но как бы они есть. Большие, конечно, классно смотрятся на экранах больших. У меня на работе выставка. Наши коллеги сделали. У меня там один формат. У нее большие хорошо смотрятся. совсем картинка. У меня прям на входе все клиенты заходят к нам. Данная недвижимость. Приходите и смотрят.
0: Челябинцы могли видеть ваши работы на выставке в историческом парке Россия. Моя история. Там они были в виртуальном виде, да?
1: Там они, да, в цифровом виде, и интересного сделали ребята вообще большие. По три метра, три на два точно были. Тут я сам просто смирил. Четыре дня у нас было.
2: Настолько. Ну, очень на самом удачно. деле, очень, очень хорошо получилось, я даже не ожидала, что такая хорошая будет передачей, что они так будут еще двигаться немножко, мне кажется, сама выставка такая была, как перформанс, и, ну, поскольку искусство цифровое, я всегда думала, что надо как-то именно пробовать на экраны куда-то сделать, большой формат. И плюс цифровое искусство удобно тем, что если ты хочешь где-то еще разместиться, ты просто можешь допечатать эту работу и выставить. Вот, например, одну из работ мы недавно отправили в Санкт-Петербург на выставку в галерее, она называется «Ра-Арт», в гостином дворе находится. То есть они там напечатают, сами заберут, сами повесят. Удобно. Удобно. Ну, на самом деле, потому что, если, допустим, возить работы за рубеж, если у вас картина массово, это очень сложно в плане оформления документов. Ты должен, насколько я знаю, брать какие-то справки в Министерстве культуры, что это твои работы, что это не какая-то историческая ценность. И когда ты привозишь в другую страну, их как-то тоже надо декларировать. А получается, это у вас уже третья выставка? Ну, если брать персональные выставки, да. То есть мы еще там в нескольких выставках дистанционно тоже поучаствовали. Это и виртуальные выставки были, и вот как просто если мы отправляли работы.
1: Причем первая выставка в Новосибирске в 2020 году была совершенно по-другому арту. То есть я раньше еще рисовал иллюстрации, тематики, они меня нашли и попросили.
0: Кого приглашаете на выставку, кого хотите видеть, кому это будет интересно?
2: Ну, на самом деле, мы приглашаем всех челябинцев и гостей города познакомиться с нашим творчеством. Ну и, конечно, мы рассылаем сейчас приглашение всем нашим друзьям. У нас, на самом деле, очень много знакомых. Это люди из разных сфер. Я думаю, что всем будет интересно посмотреть, интересно встретиться.
0: Ну что ж, тогда встречаемся на открытии выставки 23 июня в 18.00 в публичной библиотеке. Приходите. Ирина, Эдорд, спасибо за интервью.
1: Спасибо.